0: Bueno, pues como ya oyeron, el día de hoy iniciamos una pequeña serie de meditaciones de la Palabra del Señor Van a ser cuatro eh, episodios de esta serie Y la, el primer episodio del día de hoy es la introducción Y se titula La intención de tu corazón La intención de tu corazón Creo que todos en general conocemos la historia de Caín y Abel, ¿cierto? No sabemos la historia de Caín En resumen, Caín era hijo de Adán y Eva Tenía un hermano que se llamaba Abel un día los dos deciden llevarle a Dios una ofrenda. Deciden llevarle a Dios una ofrenda. Y resulta que, eh, pues, Caín se toma a mal la manera en la que Dios recibe la ofrenda de su hermano y no la de él, ¿no? Entonces, eh, Dios se acerca hacia Caín, platica con él. Pero luego de esa plática, Caín sale de ese lugar para matar a su hermano. De nueva cuenta, Dios dialoga con él y lo condena a que vaya vagabundo, errante por todo el mundo, y le pone una marca para que nadie lo pueda matar. La pregunta es, ¿cuál era esa marca? ¿Qué era esa marca que tenía Caín? Así se llama la serie de meditaciones, la serie de, que iniciamos hoy se llama Bajo el signo de Caín, Bajo el signo de Caín, episodio 1, la intención de tu corazón. ¿Qué era esa marca? ¿Qué era esa marca? En hebreo, marca se dice ot. Ot significa augurio, evidencia, bandera, señal y también significa signo. Signo. Por eso, ¿qué, qué era ese signo que Dios le puso a Caín? Fíjense que ese tema parece menor pero en realidad ha sido... Eh, el tema de estudio de numerosos libros, de estudiosos, no solamente de la Biblia, sino eh, científicos, intelectuales, filósofos, han recapacitado sobre cuál era el signo de Caín. Y ha habido distintas interpretaciones dentro de la Iglesia. Por ejemplo, en el siglo IV después de Cristo, los cristianos interpretaron que podía ser una cicatriz, un tatuaje, una mancha, y esta última interpretación, la de la mancha, fue la que más popularidad tuvo. ¿Por qué? Porque, bueno, los primeros cristianos, eh, tales como un cristiano muy influyente que se llamó Efren el Sirio, llegaron a escribir cosas que eran, por ejemplo, lo que decía Efren el Sirio decía, Abel era brillante como la luz, pero su asesino era oscuro como las tinieblas. Más adelante, en el siglo V, después de Cristo, los cristianos de Armenia retomaron un libro, un libro que se llamaba el libro de Adán. Y en el libro de Adán hay una parte que dice, Y el Señor estaba enfurecido con Caín. Tocó su rostro con lluvia y se ennegreció como carbón y su rostro quedó negro. Era una interpretación que le gustaba mucho a los cristianos de aquellas épocas. En el siglo X, un libro cristiano eh, de Irlanda que compilaba distintas alabanzas que se llamaba el salterio en verso tenía uno de los versos de estas alabanzas en donde se decía que el arcángel Gabriel le anunció a Adán que el oscuro e irresponsable Caín mataría a Abel y más adelante en el siglo XVIII en Alemania hubo una monja llamada Ana Catalina Emerick y Ana Catalina Emerick se aventuró a más esta mujer decía, las razas más nobles son de color claro y las razas más perversas son de color más oscuro. Quienes heredaron la marca de Caín engendraron hijos con esa marca. Y a medida que la corrupción en la humanidad fue creciendo y aumentando, la marca creció en todo el cuerpo hasta que la gente se volvió oscura. Porque al principio no existía gente completamente negra, sino que se hicieron negros progresivamente. Era lo que decía Ana Catalina Emmerich en el siglo XVIII. Todas estas aseveraciones de los cristianos decían, pues en resumen, que la marca, el signo de Caín, era una manchita negra en la piel de Caín. Y que conforme fue avanzando su vida el pecado y fue teniendo hijos, la mancha se fue haciendo más y más grande hasta que, Cubrió toda la piel y de ahí viene la gente de raza negra. Todas estas aseveraciones son totalmente anticientíficas y antibíblicas. Anticientíficas porque hoy sabemos que los primeros Homo sapiens, que es eh, pues, bueno el género del cual a nosotros pertenecemos, aparecieron en África hace aproximadamente unos 300.000 mil años. Y es también antibíblico porque a través de estas interpretaciones se justificó la esclavitud. la esclavitud se justificó a partir de estas malas interpretaciones de la historia de Caín y cristianos de todas las épocas participaron en el tema de la esclavitud, incluyendo bautistas, pentecostales y metodistas, metodistas de Estados Unidos y de Inglaterra Wesley era muy combativo tiene un escrito incluso en contra de la esclavitud en donde le reclama a los metodistas que no deben de tener esclavos bajo ninguna circunstancia pero aún así había personas cristianos metodistas que por convenir a sus intereses eh, económicos decidían tener esclavos, aunque la postura oficial del metodismo nunca fue la de la esclavitud siempre hubo cristianos que participaban en ello y algunas otras iglesias sí tuvieron eh, como bandera, el hecho de decir que sí había que tener esclavos. Entonces, si no es una mancha negra, el signo de Caín, entonces, ¿cuál era el signo de Caín? Porque la Biblia no dice ahí en lo que acabamos de leer, ¿cuál era el signo de Caín? Dice que le va a poner una marca para que cualquiera que matara a Caín moriría siete veces, ¿no? Sería castigado aún más y de esa manera no podría matar nadie a Caín. ¿Cuál era el signo de Caín? Bueno, esto también le ha servido a muchos artistas para especular y para crear sus obras. Un ejemplo de ello es el escritor portugués José Saramago. José Saramago tiene una serie de novelas bíblicas muy interesantes, muy divertidas. Si algún día usted las puede leer, léalas. Recuerde nada más que son novelas, no son investigaciones históricas ni científicas, son novelas. Y José Saramago tiene una novela que se llama así, Caín. Y en la novela de Caín, José Saramago imagina que Caín como nunca pudo haber muerto porque tenía esa marca, ese signo, deambulaba por los tiempos y viajaba a través del tiempo, entonces Caín estuvo escondido como testigo oculto viendo sucesos como el Arca de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, ahí estaba Caín y nos lo narra en el libro. Eh, cómo es que atestiguó todas esas, eh, esas cosas. ¿no? Es un libro muy interesante, lo venden, a veces está por cualquier puesto de, de, de periódicos, ahí tienen el libro de, de Caín, si algún día lo puede adquirir o bajar de internet, hágalo. Y bueno, otro artista, por ejemplo, que tomó esta cuestión del signo de Caín como para hacer sus obras fue el, el cantante español Miguel Bosé. Miguel Bosé tiene un álbum que, y una canción que se llama así, Bajo el signo de Caín que es como titulamos la serie de, de esta noche, ¿no? Y en esa canción, Miguel Bosé retrata un diálogo entre Caín y Dios. Y es un diálogo bastante angustioso. Caín está rogando desesperadamente el alivio de su castigo y le ruega a Dios con pasión, diciéndole, líbrame, Señor, del miedo y del dolor y devuélveme la paz. Entonces, eh, distintos artistas se inspiraron en el tema de Caín para hacer su arte. Y bueno, si la Biblia no nos dice específicamente cuál era el signo de Caín, ¿cuál? nosotros podemos responder que era. Porque el relato de Caín es muy breve en la Biblia, dura solamente un, un, este, un capítulo, ¿no? Es muy breve, bueno, menos de un capítulo. Sin embargo, Caín es un personaje conocido a nivel... Mundial y es conocido por ser el primer fratricida, ¿qué quiere decir fratricida?, que mató a su hermano, es el primer personaje que vemos que mató a su hermano, entonces Caín representa la conducta caída del ser humano, una moral corrupta, el odio, la falta de ética y el eterno lío entre hermanos, a menor escala y a escala mundial, ¿quién de aquí tiene hijos?, en plural se llevan muy bien todos ellos sí, son buenos hermanos los unos para con los otros o de repente se jalan las greñas o cuando estaban más chiquitos o cuando eran más grandes empezaron estos pleitos, bueno Caín es la representación de esto, el eterno conflicto que tenemos como seres humanos ¿por qué? porque como seres humanos todos somos hermanos y sin embargo todos estamos peleados los unos con los otros por miles de circunstancias, por ideas, por opiniones, nos declaramos la guerra Y los que tienen poder declaran la guerra con armas de destrucción masiva, monstruosas, armas biológicas Y nosotros a lo mejor que no tenemos un gran armamento, nos insultamos, nos golpeamos, nos herimos, nos humillamos Caín representa el estado caído de la humanidad en su hermandad entonces, aunque la Biblia no dice cuál es específicamente el signo de Caín, sí podemos decir que el signo de Caín es su marca distintiva. El signo de Caín es su marca distintiva. Es lo que lo llevó a él a cometer esos actos. Eso es el signo de Caín. Las intenciones de su corazón que lo llevaron a cometer el asesinato que cometió. El signo de Caín es la falta de gestión de sus emociones y control de sus sentimientos e impulsos que lo arrojaron en esa rivalidad contra su hermano y terminó, terminó cometiendo lo que terminó cometiendo. Entonces, de esa manera, el signo de Caín ha sido transmitido, ha sido heredado hacia otras personas y tal parece que el signo de Caín no se apaga no se extingue, esa rivalidad entre seres humanos siempre encuentra una manera de renovarse, re, se reinventa, empieza otra vez a resurgir por una y mil cosas. Eso quiere decir que nosotros somos herederos del signo de Caín. Nosotros también estamos marcados con el signo de Caín. Nosotros también podríamos estar bajo el signo de Caín. Y eso quiere decir que esta serie de lo que se va a tratar es de analizar la historia bíblica en estos cuatro episodios que vamos a tener para poder encontrar claves que nos ayuden a quitarnos el signo de Caín, la marca de Caín, para poder librarnos de la maldición que este personaje estuvo. Y el primer episodio del día de hoy va relacionado a las intenciones del corazón. Hay muchos peligros, hermanos, hermanas, en no reconocer las intenciones de nuestro corazón. Porque allí en el corazón de Caín fue donde surgió todo lo que motivó el asesinato que él cometió. Hay que repasar la historia de Caín. Caín fue heredero de sus papás, que eran ¿quiénes? Adán y Eva. Y sus papás fueron iniciadores de una maldición para la humanidad porque comieron del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. El ser humano a partir de ese momento comenzó a envanecerse pensando que era suficientemente sabio y autónomo para poder decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que cada uno de nosotros le da una definición diferente a lo que es bueno y a lo que es malo dependiendo de la situación. Por eso el mundo está dividido. Por eso el mundo está peleado entre sí mismo por opiniones, por partidos, por ideologías, por pensamientos. Porque todas estas cosas que nosotros como seres humanos pensamos que son la verdad, terminan convirtiéndose en maneras de justificar la violencia, los abusos, la discriminación, el acoso, la guerra, los conflictos familiares. Todos sentimos que somos sueños de la verdad. Todos sentimos que la verdad nos pertenece hacia nosotros. Pero la Biblia desde un inicio nos dice que ese árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el jardín de... Que le pertenecía a Dios. Ese árbol lo plantó Dios. El dueño de ese huerto del Edén era Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal es Dios de Dios no de nosotros por lo tanto el ser humano no puede definir por sí solo lo que es bueno y lo que es malo necesita obligatoriamente a Dios para poder definir lo que es bueno y lo que es malo y la historia de Caín es la historia de un hombre que decidió totalmente por su cuenta sin importarle sin tener cuidado de lo que Dios Hizo para con él, de las veces que se acercó Dios a platicar con él. Y eso es porque no siguió lo que la sabiduría de los proverbios nos dicen, ¿verdad? La sabiduría de los proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dicen algo muy importante. Ayúdenme a buscarlo, por favor. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Estas palabras cobran mucha relevancia cuando nosotros estamos estudiando el personaje de Caín, porque Caín es lo contrario, la antítesis, lo contrario de lo que dicen estas palabras. ¿Las pueden leer conmigo, por favor? Dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Dios a todos nosotros nos dio regalos hermosos, nos dio el regalo del raciocinio, poder pensar, nos dio el regalo del albedrío, poder decidir y nos dio el regalo de la voluntad, poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, ¿cuántos, ¿cuántas veces y qué tan a menudo pones tu raciocinio, tu albedrío y tu voluntad a los pies?, de Cristo ¿qué tan a menudo defines tu verdad a partir solamente de lo que tú quieres? y bueno voy a otra cosa que es aún más impactante ¿cuántas veces has tenido conflictos porque tu verdad choca con la verdad de otra persona? ¿no es cierto que todos los pleitos familiares todos los pleitos de pareja y todos los pleitos en la sociedad se dan por eso? porque mi verdad choca con la verdad de él o de ella mi verdad como papá choca con la verdad de mis hijos, mis hijos en la historia de mis hijos soy un ogro y en mi propia historia soy su salvador que vela por sus sueños y vela por sus intereses y ellos no lo alcanzan a ver dicen que todos somos el verdugo de una relación amorosa ¿verdad? Somos los malos en una relación amorosa. Si lo cuenta él o ella, nosotros fuimos los que destruimos la situación. Y si lo contamos nosotros, somos los pobrecitos a los que nos hicieron daño. Todos nosotros tenemos el papel de villano en la historia de alguien más. Ahora, más allá de eso, ¿cuántas veces has tenido conflictos porque tu verdad choca con la verdad de Dios? ¿Cuántas veces tu verdad choca con la verdad de Dios? Y el ser humano no puede definir lo que es bueno y es malo y lo que es verdadero porque tiene un enorme problema. Por favor, lea conmigo Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. En este capítulo el profeta nos dice cuál es la condenación del ser humano y por qué nosotros no podemos definir lo que es verdadero porque en un pleito usted puede decir bueno pero yo estoy diciendo la verdad yo soy el que tiene la razón por amor de Dios a luces se ve que soy yo el que tiene los mejores argumentos ellos son una bola de incongruentes son una bola de hipócritas son una bola de personas que siempre están pensando hacer el mal yo tengo la razón bueno, antes de que se adjudique la razón, Jeremías 17, 9 y 10, dice Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El ser humano tiene el gran regalo y la gran limitante de su propio corazón ese es el gran regalo que Dios te hizo y esa es la gran limitante que tú tienes para poder definir lo que es verdadero que tú mismo no puedes conocer al 100% tu propio corazón a veces no entiendes cuáles son las motivaciones de tu corazón y por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo y por qué estás actuando como estás actuando, el corazón es engañoso el corazón es más astuto que tú el corazón ya decidió lo que quiere hacer y es tu deber parar ese caballo y jalarle la rienda y decirle ¡alto ahí! no vas a hacer lo que tú quieras le perteneces a Dios y es por eso que yo no puedo usar mi raciocinio mi voluntad, mi albedrío y mi corazón así nada más como si como si fuera cualquier cosa. Tengo que rendirlo a Dios y pedirle a Dios que me ayude a controlarlo. Las intenciones que hay en nuestro corazón a menudo no son desconocidas, hermanas, hermanos. No conocemos nuestro propio ser. No sabemos quiénes somos realmente en profundidad. Dios es el único que lo conoce y por eso tenemos que venir a sus pies de rodillas para pedirle revélame quién soy yo verdaderamente. Revélame por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo Y por ejemplo, en la historia de Caín, vemos que Caín se enoja por el tema de las ofrendas con Abel. Analicemos esto hermanos, vuelvan por favor a Génesis 1. Caín se enoja por el tema de las ofrendas con Abel. La ofrenda de Caín, la ofrenda de Caín no recibe la misma aprobación desde su perspectiva que la de Abel. Él ve que la ofrenda de Abel tiene una aprobación mejor que la suya. ¿Pero quién provocó eso? ¿Dios? Algunos escritores y filósofos creen que fue Dios. El mismo José Saramago, ese escritor portugués del que le hablé, que hizo esta novela llamada Caín, escribió una frase que dice, ¿Qué diablo de Dios es este? Que para enaltecer a Abel, desprecia a Caín. ¿Qué diablo de Dios es este? que para enaltecer a Abel desprecia a Caín es lo que decía José Saramago pero eso es cierto Dios despreció a Caín muchos cristianos leen esta historia de esa manera y piensan que Dios despreció a Caín pero fíjese usted por favor lea conmigo el versículo 5 dice pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante Dice este versículo Que Dios no miró con agrado Sin embargo este es un tema De traducción hermanos Por eso es importante que usted tenga en su casa Dos o tres Biblias de diferentes Traducciones y aprenda a leer En más de una traducción Esto es muy importante Porque toda traducción está limitada Toda traducción está limitada Dice Dios no miró con agrado esto en hebreo no miró con agrado se dice lo shah lo shah y significa literalmente poner la mirada fijamente en algo quedarse pasmado al contemplar algo asombrado o perplejo por mirar algo o sea lo que está diciendo es que cuando Dios vio la ofrenda de Abel se quedó mirando fijamente impresionado y cuando miró la ofrenda de Caín, quizá no miró con la misma intensidad. Y eso fue lo que vio Caín. Y eso fue lo, a lo que sus ojos lo hizo que se enojara. Pero jamás dice que Dios despreció la ofrenda de Caín. Eso no lo dice. Dios miró la ofrenda de Caín. Lo que a Caín no le pareció fue que Dios no mirara a su juicio y a su parecer... De la misma manera su ofrenda ¿Y esto por qué? ¿Por qué Dios habría mirado de una manera una ofrenda y la otra? ¿Será porque una era verduras si y la otra era carnita? ¿Más sabrosa? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Es que Dios es carnívoro, no vegano? ¿Por qué Dios miró una ofrenda de un modo y de la otra? ¿Por qué? Se nos dice que Abel apartó de lo mejor de su rebaño En cambio Caín aparto de sus frutos. Digámoslo de manera grosera, era del montón, de todo lo que había producido, era del montón. Esto, hasta a los ojos de nosotros como seres humanos, es muy notorio. Cuando uno llega y ve que algo es de la mejor calidad y algo no es de tan buena calidad, nuestros ojos como seres humanos, ¿hacia dónde se van? ¡Wow! A lo que está de lujo, a lo que tiene mejor calidad, y decimos, esto sí está, es de lo bueno, ¿eh? Esto es de marca, te ha de haber costado. Aquí puro lujo, puro fifí, aquí en Estlalpan, ¿cómo es posible? Aquí traen puro el varo, ¿no? Eso fue lo que a nuestros ojos humanos puede ser. Pero a los ojos de Dios, que Dios ve el corazón, Él se dio cuenta que una ofrenda fue preparada con mucho esmero, con mucho amor. Fue lo mejor. Y lo otro, fue un poco resultón. Fue nada más lo que había para salir un poquito del paso. Caín se estaba quejando de algo Que él mismo provocó ¿Por qué? Porque no puso el suficiente empeño Y el corazón correcto En ofrecerle algo a Dios Caín estaba ignorando las intenciones de su corazón En el momento en el que le ofreció algo a Dios Caín pasó por alto Autoanalizarse y decir Caray, sí, cierto, no le eché las suficientes ganas no le aparté lo mejor a Dios. Pues sí, pues es que yo no llevé lo mejor. Para Caín, los culpables eran Dios, era su hermano, era todo mundo excepto él mismo. Él no vio lo que él había cometido. Se quejaba de algo que él mismo estaba haciendo. No es lo mismo ofrendar que ofrendar lo mejor, ¿o sí? No es lo mismo ofrendar que ofrendar lo mejor. ¿Qué dice los Corintios 97 Todo el mundo se lo sabe. Cada uno de... No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador. Alegre. La ofrenda que usted le dé a Dios, no solamente monetaria, debe de ser con un corazón. Alegre, con alegría, con la buena intención. Usted le tiene que dar lo mejor a Dios. Eso no es una cuestión cuantitativa de cantidad. Es una cuestión cualitativa, de calidad. Cuando le damos algo a Dios, debe de ser de calidad, la calidad de mi corazón. Así que si yo no tengo muchos recursos y si ese día tengo 50 centavos, deben de ser los 50 centavos con más amor. Usted no puede venir al alfolí y ponerlo así, traigo 50 centavos. No, ni quiero dar, me da vergüenza, me vayan a ver que estoy echando la monedita de 10 centavos. Delo con amor O ya se le olvidó la historia de aquella viuda Que tenía esas dos moneditas y las echó Y que Jesucristo dijo que ella había echado Más que todos los demás Se da con el corazón Con perfección Se da con el amor con toda la intención Se da sin sentir vergüenza Porque se da con amor De lo que proviene De nuestro ser, ahora que si usted tiene Más de 50 centavos Tampoco los dé a regañadientes Así como de, pues ya como para cumplir con Dios, ahí van, 1500 pesos, yo no quería dar, pero Dios me bendijo y tengo que dar. No, délos, délos con ganas, délos con corazón, délos con gratitud. Caín estaba ignorando las intenciones de su corazón, que en su corazón no había esta actitud de agradecimiento, no había esta actitud de amor, no había esta actitud de eh, apartarle lo mejor al Señor, no había esta preparación, no había esta verdadera pasión por Dios. Entonces, por eso es que su ofrenda... Terminó teniendo un resultado diferente. Y así como Caín estaba pasando por alto... Las intenciones de nuestro corazón... Al hacer... De su corazón, perdón... Al hacerlo... Él se provocó un problema... A futuro... A desp después... Y era tan torpe para examinar su propio corazón... Que siguió sin darse cuenta... Hasta el final de la historia. Jamás se dio cuenta... ...que Él era el que había ocasionado todo... ...y dejó que la bola de nieve creciera, creciera y creciera... ...y esa intención que no revisó en su corazón... ...se convirtió finalmente... ...en un asesinato, en el destierro... ...y terminar vagando... ...por todo el mundo... ...hermanos... ...¿cuántas veces no nos ha ocurrido eso? ...¿cuántas veces por no... ...examinar... ...las intenciones de nuestro corazón dejamos que un problema crezca y nos engañamos a nosotros mismos no hombre, no pasa nada es una amiga nada más es un amigo nada más ay, ¿cómo crees? que allá adentro empieza a pasar algo que después va a terminar en otra situación más grave a veces decimos, no, ¿cómo creen? Yo lo controlo. Dominarme a mí? No. Si es nada más cada fin de semana, ni que fuera yo un alcohólico. Nada más tomo las pastillas cuando me siento mal. No, ¿cómo crees? Y empieza a ganar terreno dentro de tu ser. O esas veces que dices, ¿enojado? No, ¿qué, qué va a estar enojado? No, que, ni que fuera tan importante esa persona. A X. Es una persona X yo le voy a andar guardando rencor Dedicando tiempo de mis pensamientos No, que voy a estar enojado, que voy a estar guardando rencor No, me vale, es más, su vida me vale Y se convierte en una rivalidad Gigantesca O esas mujeres, o esos hombres despechados No, yo ya lo superé No, yo ya, ya, ya no lloro por él Yo estoy bien digo, tengo insomnio estoy comiendo excesivamente me siento ansioso pero no, estoy bien bien, bendecido en Cristo ¿cuántas veces no ignoramos las intenciones de nuestro corazón? en el caso de Caín fue la envidia y la envidia condujo a un asesinato en el caso de nosotros ¿qué es? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón que te estás haciendo de la vista gorda y dices, no, no está pasando nada? Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y sigue creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo hasta que se hace un problema, una discusión. Un pleito, una rivalidad, destrucción para tu propia vida. Ya no sabes cómo resolver esa relación. Ya no sabes cómo reconstruir la confianza. Ya no sabes cómo volver a entablar una conversación con esa persona. Ya no sabes cómo tener control de ti mismo, de tus horarios, de tus tiempos, de tus impulsos, de tus hábitos. Ignorar las intenciones de nuestro corazón nos lleva a la catástrofe. Y el día de mañana, si tú lo ignoras hoy te va a traer un problema de las dimensiones del problema que le trajo a Caín ¿no les ha pasado que a veces estamos de malas y no sabemos por qué? no sé ni qué tengo ¿qué tienes? nada entonces ¿por qué me respondes así? no tengo nada, ya te dije que no tengo nada hay algo ahí en el corazón que tú desconoces de ti mismo hay algo ahí a lo que no le estás prestando atención, no sabes ni de dónde viene, pero le estás contestando a todo mundo con la peor cara. No sabes a lo mejor ni siquiera dónde se, se originó, pero te está llevando a tener insatisfacción, insatisfacción, nada te complace con nada estás contento parece que nada tiene sentido parece que la vida no tiene un propósito las cosas que eran lindas ya no son lindas el día de hoy las intenciones del corazón o de repente eres una persona demasiado impulsiva y respondes nada más por impulso y tomas decisiones atrabancadas ¿por qué decidiste eso? Pues no sé, en el momento se me ocurrió en el momento lo hice, lo decidí porque sí quiero cerrar este primer episodio de esta serie bajo el signo de Caín en este tema de las intenciones de tu corazón diciendo ¿quieres dejar de hacer todo eso? ¿quieres dejar de responder de esa manera impulsiva, grosera sentir esa insatisfacción esa ansiedad ¿quieres dejar de vivir de esa manera? ¿de ignorar tu propio corazón? ¿quieres dejar de estar bajo el signo de Caín? Porque si la respuesta es sí, hoy te invito a que juntos oremos, como oró un día un salmista y le pidió al Señor que le mostrara su propio corazón. Salmo 139, por favor. Vamos a terminar de esta manera. Salmo 139. Versículos 23 y 24. Si te has identificado con alguna de las cosas que he dicho, o hay algunas cosas parecidas en tu vida, algunas cosas que estás ignorando y que quizá ya se te convirtieron en un pleito, o ya explotaron, o están por explotar, o tú sigues haciendo de cuenta que no pasa nada y en tu vida no tienes control de ti mismo, te invito a que el día de hoy, al vernos en el espejo de la historia de Caín, no cometamos el mismo error, no estemos bajo el signo de Caín. Y le pidamos a Dios esto. Léalo conmigo, por favor. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice otra versión enséñame si hay algo que estoy haciendo mal esta es la oración que usted debe hacer si se ha sentido bajo el signo de Caín amén, oremos Dios de misericordia te damos gracias Señor por hablarnos a través de tu palabra y por darnos la oportunidad Señor de poder corregir y enmendar nuestros errores yo no sé, Señor, si en algo nosotros nos hemos equivocado, si en algo hemos fallado, seguramente sí y en mucho, Señor. Pero delante de Ti estamos pidiéndote que nos muestres nuestro propio corazón, porque nosotros no lo conocemos y a veces no lo entendemos. Enséñanos, Señor, y quítanos del camino de perversidad y llévanos por el camino de rectitud, Señor, para que podamos prevenir las cosas que aún se pueden prevenir, para que podamos sanar las cosas que han dañado ya. Y para que podamos actuar, Señor, a tiempo en donde tenemos que actuar, muéstranos y enséñanos a conocer nuestro propio corazón, porque es tuyo, te pertenece y queremos vivir, Señor, bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.